0: El Señor esté con ustedes. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Amén. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, ¡Cállate y sal de este hombre! El espíritu impuro lo sacudió violentamente, y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tremendo este episodio. Si han seguido bien la lectura, la voy a ambientar un poquito. Eh, fue algo bastante inesperado, todo, todo, ¿no? Eh, bueno, Jesús recién comienza su etapa de vida pública y predicación. Hacen apenas unos meses que Jesús ha hecho conocer, recuerdan ustedes, Jesús hizo conocer quién era lo presentó en realidad San Juan Bautista, cuando él se hace bautizar, y ahí arrancó. Se hizo bautizar, fue al desierto a pelear con el diablo, en realidad buscar a Dios, y el diablo lo, lo venía siguiendo, vence al demonio, vuelve, y el primer hecho así más público fue el milagro de las bodas de Caná. Fue este casamiento, había mucha gente, hizo ese milagro, en la zona norte de Galilea, recuerden, en el sur estaba la capital, Jerusalén, zona de Judea, y en el norte estaba Galilea. Jesús casi todo el tiempo predicó en el norte. Era una zona un poquito especial, el norte. Era una zona más rica, una zona comercial. Eh, había un camino ahí que unía, que iba hasta el mar Mediterráneo, que unía grandes ciudades, para, por, casi día es eh, una vía internacional, como, como el pehuenche nuestro, que une dos océanos. Bueno, esto unía todo Oriente con todo Occidente, de manera que muy transitada. Y como pasa, en estos, al orillo de estos caminos, había bastante corrupción. Por eso, cuando Jesús viene de un pueblito de esta zona, dicen: puede salir algo bueno de ahí. Y casi todos los apóstoles, menos Judas, recuerden, eran de toda esta zona. Bueno, Jesús se mete, en cierto sentido, en una zona muy difícil. En casi todos los pueblos había, y en, en Cafarnaún en especial, había un destacamento militar. Lo sabemos porque había un oficial al que le hizo después su milagro Jesús. Había una sinagoga, que no en todos, en los pueblos más grandes había. Sinagoga no es un templo, había un solo templo en Israel, el de Jerusalén, porque era un signo de Jesús, que es uno, de Dios, que es uno, de la Iglesia, que es una. Pero había muchas sinagogas. Sinagoga es lo que podríamos llamar hoy un lugar, un salón de catequesis, o un poquito más que eso, donde se reunían los sábados, explicaban, rezaban, explicaban, leían los textos de la Escritura, para explicarlo. Normalmente si había algún escriba, como decían acá, si escriba significa una persona que había estudiado especialmente la Biblia, lo que sería para ellos el Antiguo Testamento, la explicaba. Sino el que más o menos sabía, se animaba, o sabía un poquito más de ahí. Cuando había un visitante ilustre, bueno, obviamente le daban la palabra. Acá Jesús ya por segunda vez... La primera vez se destacó, ¿no?, porque llamó la atención su sabiduría y ahora de nuevo es joven, Jesús tiene 30 años y para... había muchos otros ancianos que teóricamente eran más sabios que Jesús, pero Jesús deslumbró ya desde el principio. Bueno, eso para más o menos ubicar, ¿no? Los sábados se reunían, la ceremonia esta duraba una hora, una hora y media, dos este, donde hacían oraciones, etc., y era su manera semanal de lo que sería un poquito la misa del domingo para nosotros, ¿no? Bueno, pero hay que hacer otra aclaración, porque este, este cuadro, este cuadro de Jesús enseñando, aparece el proceso y todo, este, tiene un contenido muy grande, acuérdense, de todo lo que hizo Jesús, no solamente en palabras, sino en obras, todo es enseñanza, todo es enseñanza en Jesús. Voy a explicar, a ver si lo logro, una, una idea de fondo para entender este cuadro. Toda la humanidad, o sea, todos los hombres, desde que existió Eva, la primera pareja humana, toda la humanidad, se puede decir, es un campo de combate, o una cancha, como quiera, donde hay dos interesados que se disputan las personas. El primer interesado, obviamente, y el más importante es Cristo, es Dios que nos ha creado y Jesús que viene a rescatarnos. La palabra redimir significa volver a, a, a comprarnos estrictamente porque nos habían robado, nos habían cautivado. Por el pecado original éramos los hombres cautivos. El primer interesado es Dios, es Cristo en nuestras almas. Y hay otro interesado. Y no hay más que dos, ¿eh? Y es el demonio. Es verdad, me dirán ustedes, hay muchos intereses económicos, políticos, sociales en la sociedad y en las naciones y en el mundo, sí, pero esto está por encima de todo esto, lejos, 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 está por encima de todo. Hay dos interesados en nuestras vidas, en nuestras almas, y no hay más que dos, Cristo y el demonio. Ambos tironean, hacen lo suyo, hacen todo lo posible para llevarnos Dios a la, a, al reino de los cielos y el demonio al infierno. Si ustedes quieren entender la historia humana de Adán y Eva hasta hoy, lo que pasa en Europa, en Argentina, en, en África, en Asia, ayer, hace mil años, y lo que pasa hoy, la última explicación es esta. Las almas, todos nosotros estamos tironeados por Dios, y por el demonio. ¿Cómo nos tironea Dios? Con ideas, ideas buenas, buenos propósitos, buenos deseos. La fe eh, me ayuda con los sacramentos, me ayuda, tiene muchísimos recursos, muchísimos. Dios no me está este, buscando todo el tiempo, se puede decir, de mil maneras, me está buscando todo el tiempo. Si no se hace el tonto, otra cosa. ¿eh? Y el diablo también me tironea. ¿Cómo? Con la tentación. No piensen que el diablo a veces se identifica demonio o posesión. Y es lo único que hace. No, la posesión, o sea, cuando el demonio se posee un cuerpo, es lo que a él menos le interesa. Es más, Dios lo obliga a la posesión para que se haga ver. Porque la posesión causa horror, temor, espanto. Pero el demonio tiene un arma genial que se llama tentación. Y esa es la que usa. Entonces... Vamos a, a resumir un poquito. Toda la historia humana, nuestras almas, nuestra familia, nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestra provincia, nuestro malargo, nuestra nación, todo, la humanidad entera, todo el tiempo estamos en una especie de estado de guerra. Santa Teresa, así, hizo un largo verso sobre esto: decía, no durmáis, no durmáis, no hay paz sobre la tierra. ¿Eh? La vida del hombre, dice la Escritura, es una milicia... ...o sea, es un combate... ...y San Pablo habla muchas veces... ...tienen que librar el buen combate de la fe... ...usen y describe la armadura... ...la espada, el casco... ...el, el peto, el, todas las armaduras del romano... ...va describiendo como las virtudes... ...como diciendo las virtudes son nuestras armas... ...contra el mal... ...especialmente la fe, la esperanza, la caridad... ...o sea, se llama el combate espiritual de esta vida... ...bueno... Continúo con la idea. Eh, eh, cuando Dios está presente, la medida en que Dios está presente en la sociedad, y diría Dios, Cristo, la iglesia, el diablo se va. Y la medida en que lo echamos a Dios, a Cristo y a su iglesia, avanza el otro. Para usar una comparación muy gráfica, que aparece de punta a punta en la escritura, y aquí aparece, es la luz y las tinieblas. Si hay luz, es como si la oscuridad se escapa, ¿vieron? Va amaneciendo y las tinieblas se van. Y viceversa, se pone el sol y avanzan las tinieblas. Es muy claro, es muy gráfico, el que no entiende esto. Es muy obvio, muy evidente. Bueno, esta comparación tan clara <coughs> la usó muchas veces la escritura, la usa Cristo muchas veces y la acabo de leer eh, en el texto este de Isaías. Un pueblo que se hallaba en tinieblas dio una gran luz. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Cuál es el pueblo en tinieblas? Israel. Sobre los que vivían en oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Si hay luz, no hay oscuridad. Si hay oscuridad, no hay luz. Son inversamente proporcionales, se puede decir. ¿Mm? Por eso Cristo siempre se presenta como la luz. Yo soy la luz del mundo. Ustedes han sido, dice San Pablo, arrancados del poder de las tinieblas por el bautismo. Arrancados del poder de las tinieblas. Es el demonio. Lo usa muchas veces San Pablo. Entonces, es una lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, entre Cristo, que quiere conquistar nuestras almas, porque sabe lo que vale, y el demonio, que no puede en su corazón, en su ser, tener otra cosa que es el deseo de nuestro mal, y mal total, y mal eterno. Bueno, vamos a aplicar estos principios a este episodio. Jesús entra en la sinagoga. ¡Oh, sorpresa! El, di el diablo estaba adentro. Es como si dijera, el diablo está en misa. Pero ¿cómo va a estar el diablo en la sinagoga? ¿Sí? ¿Se va a rezar? ¿Se va a leer el escritura? Y sí, es donde más va. Acá adentro también. ¿A dónde busca el diablo? Y dónde está, donde puede arrebatarle las presas más codiciadas, es de decir a Dios. Si el diablo se le animó a Jesús, ¿se acuerdan que lo tentó? No se va a animar con nosotros. El diablo estaba ahí, tan cerca de las cosas sagradas. Estaba como escondido, en un proceso. Pero fíjense, Jesús entró en Cafarnaún y empezó a enseñar. Yo le decía que en la medida en que se aleja la luz, en la medida en que se aleja o, lo, o no se aleja, lo alejamos a Dios, alejamos a Cristo, alejamos a la iglesia, a la sociedad, de la familia, de nuestra vida, de nuestro trabajo... En nuestros ambientes avanza la oscuridad, nunca queda vacío, o luz o oscuridad, no hay término medio. ¿Y cuál es la primera manera como avanza la oscuridad? Y esto es muy importante y está acá: las ideas. ¿Cuál es la primera conquista del demonio? Las ideas, da vuelta la cabeza. El demonio siempre empieza por la cabeza, embrolla medias verdades. A lo malo lo llama bien y a lo bien bueno lo llama malo. A lo verdadero lo llama falso y a lo falso lo llama verdadero. Todo eso, todos esos falsos razonamientos, todas esas palabras que, embr que embrollan discriminación, lo he dicho mil veces. Este, libertad de pensamiento, libertad de expresión. ...inclusión, no inclusión... ...todas esas palabras que nadie define... ...nadie sabe lo que quiere decir... Sí, ...se usan para todo y cuando conviene... ...por poner algunas... ...¿qué es lo que no contiene la palabra libertad? Que ...suena bien... ...y es una cosa buena, sí... ...pero ¿qué es libertad? ...se usa para todo... ...pongo apenas algunos ejemplos... ...he hablado tantas veces... ...pero fíjense... ...la primera manera la primera conquista, el primer modo como avanza el demonio, cuando, re, no digo que se retira Dios, lo vamos echando nosotros, Dios nunca se va solo, lo echamos nosotros los hombres, lo separamos, acá no te metas, esto no es tu campo, no hay que mezclar religión con política, ni, ni economía, ni los negocios, ni esto, porque son dos cosas distintas, hay muchas maneras de echarlo. Esto es voluntad popular, esto lo votó el pueblo... Va con o contra la ley de Dios, eso no importa. El pueblo tiene más razón que Dios. Eso está pasando hoy en todo el mundo y en nuestro país. Vamos a ver lo que pasa acá. Esta es la verdad, es la realidad. Jesús enseñó y todos se admiraban. sí? Dice, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Acá hay que hacer una pequeña explicación importante. ¿Tiene autoridad en qué sentido? Venía con muchos títulos universitarios, Jesús. No, la autoridad de Jesús se la podríamos llamar autoridad moral intelectual. Decía cosas obvias, evidentes, lógicas, de sentido común. Y bueno, esta gente que tenía buenas intenciones, ah, qué bueno. Por fin me hablan claro, por fin me dicen las cosas por su nombre. Y autoridad porque estaba respaldado por una vida. Cristo tenía autoridad. Nadie lo podía refutar, era tan obvio y claro lo que decía, lógico, humano, no sé cómo decirlo. La gente se asombra, dice que ni, se, ni sus especialistas ni sus escribas hablaban así. Y continúa, y había en la sinagoga un hombre poseído, saltó la liebre. Hay alguien que estaba molesto ahí, y sí, saltó la liebre. El diablo no pudo soportar la verdad. La oscuridad, podemos decir, no puede soportar la luz. Si hay luz, no hay oscuridad, se escapan. Hay un salmo que dice, refiriéndose a esto, sale el sol y se disipan las tinieblas. Ese texto se reza, cuando se rezan las oraciones de exorcismo, o sea, contra el demonio, se reza ese salmo. Sale el sol y se disipan las tinieblas. Como se disipan las tinieblas, así huye Satanás cuando aparece Dios. Claro, el al demonio le molesta la luz Los dos no, no caben O Cristo o el demonio O la luz o la oscuridad Las dos no puede estar juntas la oscuridad y la luz No puede estar junto Cristo y Satanás No puede estar junto la verdad y el error El bien y el mal O uno u otro Tenemos que tener claro eso Hoy da todo lo mismo Hoy da la impresión, todo es relativo. ¿Se acuerdan esa frase que dijo el famoso ex-papa Benedicto en, en, en cuando estaban eh, velando a Juan Pablo II? Que fue lo que le hizo, por así decir, eh, ganar el pontificado. Esa frase impactó. Hoy se vive la tiranía del relativismo. Hoy se vive la tiranía, no hay verdades absolutas. Si uno dice esto es así, lo enseñó Dios, son fundamentalista. Fíjense lo que hace Jesús. Saltó el diablo, no, no, no aguantó, se puede decir no aguantó más calladito, estaba calladito en el poseso. Pues, puede estar una persona posesa y no, está rezando, no hay problema. Pero no, empezó a gritar. Empezó a gritar, o sea, no podían estar juntos. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sí, a eso vine, por el hombre. Habla en plural, ¿qué quieres de nosotros? Habla en nombre de todo el infierno, se puede decir. Es una lucha entre Cristo y todo el infierno junto. Ya sé quién eres, el santo de Dios. ¿Y Jesús qué hace? Jesús hace tres cosas que hoy hubiera merecido la sanción de toda la prensa mundial, nacional y mundial. Primero, le quita la libertad de expresión. Cállate, no hables. Lo hizo callar Jesús. Jesús tiene derecho a hablar, Jesús tiene derecho a enseñar, porque es la luz. Pero el demonio no, no mezclemos el bien y el mal. Como dice el tango Cambalache, es lo mismo, lo bueno, lo malo. Le quitó la libertad de expresión, que es tremendo lo que hace Jesús, ¿no? Hoy le hubiéramos puesto una, una sanción a Jesús. Capaz que hubiera ido preso. No solamente eso, sino que lo discrimina. Horrible, lo discrimina el diablo. Sí, cállate y andate de acá. O sea, hoy se habla de inclusión de todo, todo, lo bueno, lo malo, hay que incluir todo. Esto va a ser una discriminación total, Jesús. Callate y andate. O sea, que no tenés lugar. O sea, no voy a permitir más que sigas haciendo daño a los hombres. Eso es. Pero qué poco lo hacemos nosotros. ¿Nos damos cuenta de lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso en nuestra sociedad? Estas mismas... Yo he puesto este ejemplo, tres palabritas. A Jesús lo hubieran este, acusado ante los derechos humanos. Seguro, aplíquenle esto los derechos humanos. Le quitó la libertad de expresión y lo discriminó. Él y nadie le hubiera caído encima a Jesús. Pero fíjense que hemos perdido la lógica, hemos perdido el sentido común. El bien es bien y el mal es mal. La verdad es verdad y el error es error. Y el mal y el error nos hacen mal a nosotros. No es obra de Dios. No nos damos cuenta de que toda la vida humana es esta especie de combate entre el bien y el mal, y que termina en el cielo o en el infierno. Bueno, y sigo dice que se sacudió violentamente, o sea, mostró su indignación, pero se tuvo que ir. Fíjense el doble triunfo de Jesús acá. Primero la luz, un pueblo que está en tinieblas de una, una gran luz. ¿Qué vino a ser Jesús? A, poner la, ...a decir las cosas con sus nombres... ...que es el Evangelio... ...que es la doctrina de Cristo... llamar las cosas por su nombre... ...en el orden normal, natural y sobrenatural... ...nada más que eso... ...pero es por nosotros... ...es como un médico que sana... ...es el remedio para la humanidad... ...y el otro... como tuvo que escaparse... ...porque repito, la primera arma... ...la más eficaz... ...si logra eso, logra todo es ganar las cabezas. Y hoy, si yo dijera el primer problema que tiene nuestra patria para no ir a solucionar problemas ajenos, tenemos demasiado con los nuestros, es el embrollo en las ideas, la confusión en las ideas. Y esto viene, no solamente está en la sociedad, en personas sueltas, sino que ya es cultura, costumbre, ley. ¿Cómo nos han embrollado la cabeza? Y nuestros jóvenes ya crecen así. ¿Cuántas explicaciones hay que dar de las cosas? ¿Cuántas razones? ¿Cómo hemos perdido el sentido común? Me he cansado y no quiero cansarlos de decir cómo la familia ha sido agredida por todos lados con aparentes razones buenas. ¿Mm? Concepto de libertad, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, liberación, ni una menos, etcétera. Todas aparentemente medias verdades. Pero ¿cómo se han embarrado la cancha? ¿Quién creen ustedes que embarra la cancha? Cuando nosotros echamos a Dios, a Cristo y a su iglesia, las tres cosas van juntas, nunca las separen, no queda en la tierra neutral. Yo no quiero estar ni con Dios ni con el diablo. No, se retira Dios y avanza la oscuridad. Fíjense el doble triunfo de Cristo. Primero, les aclaro, les limpio la cabeza, les redimo la cabeza. Esa es la, la... Por eso Cristo vino a enseñar. Tres años se dedicó a enseñar, nada más. Esa es la luz, yo soy la luz del mundo. Ustedes vivían en tinieblas, ¿qué significa? Y que tenían las ideas embrolladas, tenían un lío en la cabeza. Bueno, retiramos a Dios y inevitablemente se nos embrolla la cabeza no se embrolla la cabeza para nuestro mal. El primer triunfo son la claridad, las ideas, y el segundo triunfo, consecuencia de eso, el otro no soporta. Gritó, que ha, has venido, y se tuvo que ir. Callate y andate. ¿eh? Si la sociedad moderna en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestros dirigentes sociales, los que hacen opinión en nuestros políticos, nuestros legisladores, nuestros jueces, la tuvieran clara y al mal le dijeran callate y andate de la sociedad. ¿Cómo cambiaría todo? Bueno, que sea para pensar este texto. Las lecciones de Cristo son para todos los tiempos y son una verdadera luz. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios.